0: Шалом алейхем, добрый вечер и нового и счастливого наступающего месяца. У нас сегодня начинается месяц, новый месяц Адар. Первый Адар из двух Адаров. В этом году у нас 13 месяцев. Дополнительный месяц вот этот первый Адар. И желаю всем счастья и всего самого наилучшего в наступающем месяце и во всех последующих месяцах и годах. Мы с вами Продолжаем изучение последней главы книги Даниила. В прошлый раз мы закончили разговор о том, кто и как засияет, кто чего удостоится. Еще до этого мы говорили о том, чего удостоятся судьи, судящие, хотя бы даже немного, но по справедливости. Мы говорили о людях, занимающихся сбором и распределением финансов, сдаки для неимущих. Мы говорили о людях, которые учат детей, тех, которые учат детей Торе с самого детства. И как вершину всего мы привели слова мудрецов того же отрывка тракта Талмуда Баба Батра про самих мудрецов, что мудрецы в будущем удостоятся, будут сиять, как говорит стих книги Шофтим, «как солнце в его силе». Говорили об этом и объяснили это подробно. Это первый момент, который, о котором мы говорили в прошлый раз. Второй, мы пер... продолжили изучение книги Даниэля, 12 главы книги Даниэля, перешли к четвертому стиху, в котором говорится, в котором Гавриэль, ангел Гавриэль, рассказывающий Даниэлю подробно о всем этом видении, повелевает ему... Запечатать, закрыть, в неясных выражениях рассказать то, что он видит. Почему? Мы с вами говорили об этом. По той простой причине, что человек, если человек знает заранее, когда именно должен прийти Машех, когда именно должно наступить избавление, и знает, что это будет еще не скоро, ну, это может привести к нескольким нежелательным последствиям, во-первых, человек может просто отчаяться, сказать, ну, э, если человек, человеку скажут, что рай, что избавление наступит еще не скоро, еще через несколько сот лет, ни ты не увидишь, ни твои дети, ни твои внуки, ну, человек больше и не думает, человеку уже остальное и не так важное, и поэтому, естественно, что человек и не требует много от себя. Во-вторых, человек может отчаяться, может расстроиться, может э -э, впасть в уныние, в депрессию, то, что сегодня называется. Поэтому, по этим причинам, специально было повеление к Даниэлю написать книгу так, чтобы в ней не было точно ясно, о каких же именно сроках идет речь. Мы с вами приводили этому немало примеров из того, что уже изучали, что те же самые стихи могут, с одной стороны, говорить о о середине греческого владычества, с другой стороны, о конце, может быть, уже о времени разрушения второго храма. Те же самые стихи, может быть, говорят о средневековье, может быть, о новом времени, а может быть, о времени, которое еще не наступило. Это не ясно, и каждый человек может имеет возможность думать, что пытаться выяснить истину, пытаться выяснить, что же именно имеется в виду в тех или иных стихах, в тех или иных местах этого видения и постичь, постигать истину, приближаться к Творцу и тем самым, как говорит, как, говорит, как сказал Гаври... Гавриэль, ветербего дат и увеличится дат", увеличится соединение еврейского народа с Творцом. Посредством чего? Посредством усилий в постижении истины. И об этом мы с вами говорили. Поэтому и в каждом поколении мы обязаны верить, что в каждом поколении может прийти Машеях, в каждом поколении может наступить избавление. К тому же нет какого-то явного противоречия или какого-то явного указания на то, на то, что в моем поколении в ближайшее время избавление не может наступить. Поэтому каждый человек может и будет думать, что избавление наступит в его поколении. И поэтому, с одной стороны, будет служить Всевышнему в радости, а с другой стороны, будет постоянно готов, будет постоянно на готове. Ведь если человек готов, знает, что вот-вот, наступит избавление, а вместе с избавлением и подведение итогов жизни каждого человека, делам каждого человека и всего человечества вместе, то естественно, что человек к каждому дню своей жизни будет подходить, подходить совершенно иначе. И на прошлом уроке мне поступил вопрос, спрашивает Соломон, Но в память о Холокосте вопрос, что же тогда не пришел Машех, все тоже ждали и не даже, и даже не думали сопротивляться, но он не пришел. Что можно сказать на такой вопрос? Конечно, сразу понимаешь и ощущаешь, что очень нелегко, очень нелегкие чувства у человека, который задает этот вопрос, и прежде всего присоединяемся к этому человеку и вместе с ним ощущаем это сожаление, это разочарование, это сострадание, ну, так что это прежде всего. Кроме того, конечно, мы должны знать, что поскольку мы не в силах охватить сейчас, пока мы находимся в этом мире, в ограниченном мире, весь замысел Творца, всю картину истории мироздания. И почему именно Машеях не пришел тогда? да? И тогда люди думали, и тогда люди были уверены, что вот этот тяжелый момент, эта ужасная катастрофа, которая постигла еврейский народ, она уже будет, или вообще она не произойдет, или она будет уже самым-самым последним этапом истории еврейского народа в Галуте. Но как мы видим, что Творец считает не так, у Творца свои планы. А почему именно это так, пока избавление не наступит, пока мы находимся в этом мире, полностью понять мы не сможем. Конечно, это очень непросто, это очень тяжело. Но но чем можно утешаться, и нужно утешаться, это, во-первых, знать, что Творец воздает, как мы знаем, награду в соответствии с приложенными усилиями. Так говорит Мишта в трактате Авод. «Лефум цара агра» – в соответствии с усилиями в соответствии с, можно так даже сказать, состраданиями, получается, дает Творец награду. И поэтому человек, которому очень тяжело понять, очень тяжело принять, почему же, Мы так ждали Машеха, мы так были уверены, а он не пришел. Но тем не менее, несмотря на всю тяжесть этого, человек не отчаивается. Человек знает, что он может прийти в любой день и верит, и ждет. Ну, такой человек получит награду намного больше человека, ожидающего Машеха в более спокойные периоды времени, и более того, когда человек, когда наступит, даст Бог, уже очень скоро полное избавление, и мы поймем и увидим, что же происходило и зачем, и почему, тогда сможем полностью осознать и почувствовать, насколько это было добро, это я сделал Творец хорошо, что это было именно так. Сейчас, пока мы этого не видим, это очень трудно понять. Да? Пример, который всегда приводится в связи с этим, что если идет в, киноте... идет в кинотеатре или телевидению многочасовой фильм, и человек пришел в середине и посмотрел всего 2-3 минуты, и в соответствии с увиденным у него возникает много вопросов, мы скажем ему, конечно, то, что ты видишь, не ясно, ты не знаешь, что было до этого, что будет после. Так же и тут. Мы с вами видим только небольшую часть того великого произведения, которое называется мирозданием, произведения Творца. И мы видим только в ней небольшую часть, в небольшой период времени, в небольшом месте, в небольшом участке пространства. Поэтому мы себе это представляем. Так и у нас возникают вопросы. Однако, когда наступит избавление, мы увидим весь фильм от начала и до конца, и поймем, почему этот Творец сделал, и возблагодарим его, что все, что он сделал, он сделал именно так, а не как иначе. Итак, это то, что мы с вами говорим, что в последних поколения, в последнее поколение, благодаря тому, что люди будут все ближе и ближе к избавлению. Ведь мы знаем, что слова мудрецов, что мир в таком состоянии, в котором он сейчас, будет существовать не больше шести тысяч лет. Седьмое тысячелетие, это субботнее тысячелетие, это уже будущий мир. Еще до этого должен прийти Машех, еще до этого воскреснут, прийти Машех и произойдет воскрешение мертвых. И Поэтому времени сомневаться и времени ждать остается совсем немного. И действительно, для прошлых поколений сомнение было намного больше, для следующих, для последних поколений, для нас уже и сомнения все меньше и меньше, поэтому ясность все больше и больше, и это мы и говорим, что увеличится познание, увеличится приближение к Творцу. И к тому же, то, что мы упомянули на прошлом уроке, что именно в последнее поколение, во время, когда еврейский народ вроде бы, одно, вроде бы все больше и больше понижается в, в уровне человека, не только еврейский народ и весь мир, но все, все начинается с нас, Несмотря на это, несмотря на э, все равно есть все больше и больше движения, когда евреи осознают э, истину и возвращаются к своему небесному Отцу. Никогда не было такого массового движения по возвращению еврейского народа к своему Создателю, к своему Отцу, как последнее поколение. Никогда не было такого огромного числа подтверждений и доказательств и истине, подтверждений Тори, как в самое последнее поколение. Многие научные исследования. Да, все больше и больше люди, ученые, которые пытались, были честными в своих исследованиях, и в своих изысканиях, хотя и начинали с позиции противоположной Торе. Против своей воли пришли к осознанию истины, к осознанию истины, пришли к осознанию истинности Торы, истинности Творца и его постоянному за всем наблюдению. То есть этого не было в прошлых поколениях. В прошлых поколениях наука не была настолько развита. Так это еще не могли доказать. Еще было место теориям Дарвина и всем прочим подобным лженаучным изысканием. Сейчас, когда наука развивается все дальше, все больше и больше приближается к истине. Вот мы мы сейчас с вами начинаем новый месяц. Сейчас у нас на Волуне начинается новый период обращения Луны вокруг Земли. Точное время этого периода известно еврейскому народу уже тысячи лет. С тех пор, когда на Тора его открывает нам. Это 29 дней, 5 часов и 793 тысячи войде часа. Это точное время, это не приблизительное, это точное время. Только сейчас наука современная, сверхсовременная наука приближается к этому числу. И доказывая и приближаясь к нему, доказывает его истинность. Итак, очень много изысканий научных подтверждает истинность Торы. И, кроме этого, мы говорили на прошлом уроке о последней части, начали говорить о последней части видения Даниэля. Даниэль, как мы помним, видел ангела Гавриэля над водой реки Тигр. Потом он увидел, о чем говорится в пятом стихе, «Двух ангелов, находящихся с двух сторон от реки». Что это были за ангелы? Это были ангелы-покровители двух величайших идеологий, существующих уже сотни лет, Исав и Ишмаэль. Западная и восточная идеологии. И один из них, а может быть оба вместе, Спросили ангела Гавриэля, до каких пор будет продолжаться кецаплоот. Да, как мы говорили, до каких пор будет продолжаться их власть, несмотря на то, что они ангелы, они сами пока что этого не знали. И, как мы с вами подчеркнули, Даниэль здесь использует выражение кецаплаот, конец необычного, неестественного, чудного состояния. Чудного не не в хорошем смысле, а в смысле неестественного. Почему? Потому что то время, то, к сожалению, уже очень долгое время, когда еврейский народ находится в изгнании, когда нет храма, когда шхина, божественное присутствие, не находится в еврейском народе, это неестественное положение, ненормальное положение. И вот мы дошли с вами до седьмого стиха, в котором ангел Гавриэль поднимает... Обе руки вверх и клянется именем Творца. Мы начали этот стих разбирать, но для более подробного его понимания зачитаем его снова, переведем и продолжим его разбор. Итак, седьмой стих. это ашер мимаал лемеймей хайор ваярем Вахэти, кодеш, и услышал я, как муж, одетый в льняные одежды, что был над водами реки, подняв правую и левую руку свою к небесам, клялся, поклялся вечно живущим, что к назначенному сроку, к срокам и половине срока, Когда полностью будут сокрушены силы народа священного, закончится все это. Так, здесь, в этом этом стихе много неясных моментов. Попробуем их один за другим разобрать. Итак, то, что мы уже начали говорить на прошлом уроке, что поднимание, поднятие руки вверх выражает собой клятву. Это это выражение в торе используется даже по отношению к творцу ну конечно мы помним что рука, выражение рука или какая то другая часть тела по отношению к творцу это не более чем просто пример чтобы мы могли себе что то представить о чем идет речь но конечно творец никоим образом не ограничен и нет каких то отдельных частей его Ни в коем случае нельзя так думать но это нам конечно известно итак Творец, э, ангел Гавриэль поднимает две руки и клянется. Мы говорили, это единственное место, когда ангел клянется, и единственное место, когда для клятвы используются сразу две руки. Это говорит о том, что две руки это две клятвы. И мы с вами говорили, что это две разные клятвы. Одна из них про Эдома, про Эйсава, другая про Ишмаэля. Оба То есть, все то, что говорит дальше Гавриэль, та клятва, которую он произносит, это клятва двойная. То же самое относится как к Эдому и как к Ишмаэлю. Далее говорится в этом стихе, что, что Гавриэль поклялся вечно живущим, тем, кто дает жизнь миру. Немного мы уже начали говорить о понятии клятвы, как она работает, как она действует. Что такое клятва? Сразу, когда говорим клятву, вспоминается там клятва пионеров Советского Союза, торжественная присяга. Что такое клятва? Аллаха говорит, еврейский закон говорит, что клятва не имеет сути, не имеет смысла, если человек клянется чем-либо, кроме Творца. Кем-либо или чем-либо. Кроме Творца. Почему? Что такое клятва? Какая его и суть? Человек говорит, что... Например, мы с вами говорили о том, что если человек клянется впустую, то есть подтверждает своей клятвой что-то, что и так всем известно, или что-то, что всем известно, что это не так, это пустая клятва, бесполезная клятва. Этим человек нарушает заповедь Торы. Более того, заповедь Тору, написанную на одной из двух скрижалей завета, которую получил еврейский народ в день дарования Торы. Причем это третья заповедь, следующая сразу после двух самых основных, которые евреи услышали от Творца непосредственно. И когда эта заповедь была дана, то весь мир содрогнулся, содрогнулся, было всеобщее, всемирное землетрясение. Почему? Почему это так страшно? Потому что что такое клятва? Человек говорит точно так же, как истинен Творец, истинно то, что я сейчас говорю. Если Если то, что я говорю, это истинно, ну, я подтверждаю истинность Творца. Спасибо, мы это и так знаем. Если я говорю, если то, что я говорю, не совсем уж честно, не совсем на самом деле, значит, я своими устами говорю, что истинность Творца становится под сомнением, не дай Бог, да? Что же получается? То есть человек своими словами, своей своей речью ставит под сомнение, под вопрос, самая-самая основа веры, ну так... Представляете себе, насколько это страшно? То есть человек просто отрицает самое основное. Он не явно отрицает. Он отрицает это при условии. Как же это так? Но человек берет на себя такую ответственность, так смело говорит, что вот то, то, что я утверждаю, а что я утверждаю? Когда клятву можно использовать? Например... Самый распространенный пример, который используется, приводится в Талмуде, когда есть какой-то спор о том или ином имуществе. Два человека приходят в суд, держат одну и ту же вещь, каждый утверждает, что эта вещь его, оба за нее держатся, вцепились в нее. Что делать, как доказать, как выяснить истину? Может быть, она принадлежит целиком только одному, может быть, целиком только другому. Говорит Талмуд для того, чтобы разрешить эту проблему, нужно попросить каждого из них поклясться, дать определенную клятву, и тогда, если мы видим клятвы построены таким образом, чтобы минимально, чтобы минимизировать возможность ложной клятвы, это отдельный, очень строгий запрет в Торе, кроме пустой клятвы, ложная клятва, то есть в том случае, когда истинность утверждения нам не очевидна. Если человек на самом деле клянется ложно, то он нарушает строгий запрет Торы. Понятно почему? Потому что опять-таки человек другими словами говорит, что для него истинность Творца не является таковой. Поэтому этот запрет очень строгий. И поэтому когда человеку предлагают поклясться, то даже если человек не может устоять перед испытанием, чтобы взять то, что ему не принадлежит, чаще всего в этом случае это его остановит. Клятва его остановит, и человек откажется в пользу другого от вещи, но не будет клясться ложно. Ну, конечно, бывают люди, которых то, что они говорят вообще не так важно. Ну, какая разница, сказал так, сказал не так. Как, как сегодня говорят, я, говорит, своему слову хозяин. Хочу, скажу, хочу, возьму обратно, да, человек? Так, такая, такое, такое пренебрежение клятвой, пренебрежение основами веры. Ну, если человек такой, ничего не поделаешь. Однако большинство все-таки людей не такие. Для большинства людей понятие клятвы это что-то, что сдерживает человека. Люди даже чаще всего люди, часто очень люди даже не знают, почему клятва является чем-то таким строгим, неприступным. Во всем мире это так. Люди даже не знают, почему. Но источник этого именно вот здесь. Потому что человек связывает истинность того, что он говорит, с истинностью Творца. И поэтому, если человек клянется чем-то другим, связывая истинность того, что он говорит, с истинностью, не знаю, вот этого стула, который стоит передо мной, ну, это такой объект, который кем-то сделан, ограничен, что, что можно про него сказать? Какой смысл с ним сравнивать? Ну, так, точно так же, как этот стул может быть перенесен из одного места в другого, поставлен вверх ногами. Да. Так же и то, что я могу сказать, то, что я утверждаю, может быть перенесено из одного места в другое, перевернуто вверх ногами. Так что, да. куда повернешь, туда и вышло, что хотите, то и делайте. Поэтому такая клятва, которая говорит силы, не имеет. Силы имеет только когда человек клянется истинностью самого Творца. И поэтому, поскольку это так строго, то Шулхана Рух, наш самый основной законодательный труд, постановляет, что люди богобоязненные остерегаются клясться, даже в том случае, когда они уверены в том, что они утверждают это истинно. И бывало неоднократно, что когда возникали какие-то имущественные споры, и доходило до судебного разбирательства, и приходили две стороны в суд, и суд обязывал одну или обе стороны поклясться, то праведные люди были настолько праведными, что были готовы уступить это имущество другому и не произносить, не использовать такое сильное орудие слова клятвы. Ну, это, конечно, не значит что это... что это... теперь Теперь будет беспредел, теперь каждый делает, что хочет, потому что он будет требовать у у такого праведного, богобоязненного человека одну Одну вещь за другой, и когда тот не сможет поклясться, то он будет вынужден со своим имуществом расставаться. Конечно, есть этому границы, есть строгие судебные правила, которые Ограничивают подобные вещи, которые видят судьи, праведные судьи, которые обязаны видеть, что именно здесь происходит. Но это отдельный разговор. В любом случае, такова сегодня Аллаха, что праведный человек не должен клясться, даже в том случае, если он говорит истину. Не имеется в виду в суде. Имеется в виду в основном просто, когда два человека о чем-то спорят. Один что-то утверждает, другой что-то говорит «нет, ты не прав». Он говорит «я клянусь тебе». Если человек так говорит, то, что, то опять-таки что он говорит? Он э, приравнивает истинность того, что он утверждает с истинностью Творца. Ну так э, это слишком сильное, слишком э, дорогое оружие для, для, для такого будничного его использования. Поэтому такого делать, конечно же, очень не стоит. И об этом пишет Шулханарух. Рух. Однако... И на этом вопросе мы остановились с вами в прошлый раз. В Танахе, в книгах пророков, мы очень часто находим, как люди постоянно клянутся. Идет обычный разговор, разговор между двумя людьми, двумя пророками. Один что-то говорит, другой говорит, я клянусь, что я я сделаю так, или я клянусь, что я так не сделаю. Причем клянется именем Всевышнего. «Жив Всевышний», – он говорит. Когда человек говорит «жив Всевышний», утверждая что-то, это тоже форма клятвы. «Хэй Шем – «жив Всевышний». Так как же это так? Почему же там так часто бывают клятвы? Нет, ответим на этот вопрос. Тора говорит нам неоднократно, «Будь близ, близок к Всевышнему, исполняя Его заповеди». Бойся Его, служи Ему, прилепись к Нему, и именем Его клянись. Вроде бы получается, что Тора сама нам повелевает клясться Его именем. Однако устная Тора объясняет, что если ты будешь исполнять волю Творца, если ты будешь богобоязненным, если ты будешь, что значит, прилепишься к Нему, будешь постоянно стремиться все больше и больше приблизиться к Творцу, все больше и больше усовершенствоваться, все больше и больше постичь Его волю, тогда, если ты будешь такой чистой и святой, тогда ты имеешь право поклясться Его именем. А до этого не запрещено клясться, но нежелательно. Почему? Ответ очень простой. Если я утверждаю, что вот человек, находящийся напротив меня, мне должен такую, такую-то сумму денег. Я утверждаю, что он мне должен. Я готов поклясться, и я говорю, что точно так же, как истинен Творец, также же истинно, что он мне должен такую-то сумму. Теперь давайте будем честными сами с собой. То, что он мне должен эту сумму, для меня это... Абсолютная неприложная истина. Я его загрызу, если он мне не даст. Это, это не может быть больше этой истины для меня. Потому что истинен Творец, к сожалению, я не могу сказать, что я это полностью ощущаю. Да. Почему? Не дай Бог, это не говорит о том, что человек, который так говорит, который клянется, это значит, что он не верит. Нет, не дай Бог, конечно. Человек верит, человек все соблюдает, но... Он недостаточно еще, это для него такая живая истина, что каждую секунду он это ощущает. То, что ему деньги должны, он ощущает, это очень хорошо. А то, что Творец истинен, скажем так, если бы он это ощущал, он бы жил иначе. Вел себя каждую минуту иначе. Ну, Такой человек не может приравнять эти два утверждения. Только тогда, когда человек будет действительно жить, в постоянном ощущении близости Творца, тогда для него, естественно, что-то другое с этим сравнить, к этому приравнять. Поэтому только такие великие люди, о которых говорится в Танахе, или, мы видим, мудрецы Мишны, Талмуда, люди, которые постоянно, каждую секунду жили с ощущением Творца, такие люди могут поклясться. Далее в этом стихе мы сказали клянется ангел Гавриэль именем Всевышнего о чем что закончится все это что именно сейчас увидим когда к назначенному сроку к срокам и половине срока да как это говорится в оригинале муадим да. срок два срока и пол срока ну для нас это не ново то же самое мы видели где раньше в восьмой главе двадцать пятом стихе извиняюсь в седьмой главе двадцать пятом стихе когда Даниэлю открывается видение четырех зверей, и потом он видит человека, когда приходит Машех, предстает перед Творцом. И далее говорится, что четвертому зверю будет дано время на существование, когда? На срок, и срок, и полсрока. Другое дело, что там, как мы помним, 7 глава, еще написано на арамейском языке, и там это называется другими словами. Ад-идан, в Иданин и плаг-идан. Вроде бы это тот же самый срок. Есть другое объяснение. Что значит лемуэд? Для какого срока? Муадим. Есть два... Речь как бы о двух сроках. Каких двух сроках? Избавление... Полное избавление Гиула зависит от двух... Есть у него две возможности. Или это будет в назначенный срок, назначенный заранее, позже которого быть не может. Или, если евреи приблизятся к Творцу, усовершенствуются, они этот срок приблизят как по времени, так и по облегчению страданий. Вот. Ангел не может поклясться, что евреи сделают шову. Это что евреи приблизится к Творцу, это не зависит от него. Вот. Однако об этих двух сроках идет речь. И что же он говорит? Значит, вот указывает на этот срок, и дает он еще одну характеристику. «И когда будут полностью сокрушены силы народа священного». Вроде бы не самое желательное определение, не самое желанное. О чем здесь речь? Объясняют комментаторы, с одной стороны, закончится, как здесь написано, силы еврейского народа. С другой стороны, «напец яда макодеш» значит также, что закончится рассеяние. А с третьей стороны, закончится время власти этих двух сил – которая по обе стороны Гавриэля, Исава и Ишмаэля. Что же значит «закончится сила еврейского народа»? В чем это будет выражаться? Это значит, что еврейский народ на определенный момент, и это, конечно же, часть необходимая и очень важная часть возвращения детей к отцу, возвращения еврейского народа к своему создателю, своему источнику, Осознание того, что нет никакой силы в мире, на которую можно положиться. Как мы э, об этом с вами уже говорили, приводя слова мудрецов в трактате Сута, какие события постигнут евреи в конце дней, постоянно повторяет Мишна в трактате Сута, говоря нам, нет ни на кого евреям полагаться, но только на Отца Небесного. Тогда еврейский народ поймет, что полагаться можно только на Творца. Будем это постоянно ощущать. Сейчас, к сожалению, пока еще не так. Мы еще думаем, вот э, Америка нам поможет, те помогут, те помогут. Когда мы полностью станем ощущать, что никто, может, собирается или не собирается, неважно, но никто нам не поможет, ни на кого нам нельзя надеяться, ни на собственную силу, ни на союз с кем-то другим, ни ни на что. Только на Творца. Это необходимое условие, когда наступит избавление. Итак, ангел Гавриэль клянется о том, когда наступит избавление, когда наступит воскрешение мертвых, о котором мы говорили в начале нашей главы. Вот И, как мы с вами когда-то считали, помните, что что это за срок такой? Идан, иданим. И плаг идан, муэд муадим вахетси. Или это три с половиной срока, или это два с половиной срока. Мы проводили с вами разные мнения, как это считать. Вполне возможно, что приводили мнение мудрецов в соответствии с которыми этот срок уже прошел, может быть, лет 500 назад. Проводили мнение мудреца, комментатора более, более поздних поколений, который высчитал этот срок, в соответствии с которым этот срок должен, должен был бы наступить в 1913 году по европейскому исчислению. И мы даже указывали на некоторые признаки, которые вроде бы в этом году могли показывали на то, что должно было наступить избавление или уже самый непосредственный предшествующий ему этап, непосредственно предшествующий ему. Но, к сожалению, пока это не, и не наступило, но мы ждем, зная, что до конца мы не сможем точно понять, что же именно значит в этих стихах, хотя у нас есть мнение комментаторов, но, как мы видим, этим... Э, все даты, которые они указали, не осуществились. Это, и как мы говорили, это не значит, что, это, что они просто не правы. Ни в коем случае нельзя так сказать. Они указывали на какие-то времена, на которые есть, в которых были особенные предпосылки для прихода Машеяха для избавления. Но даже если особых предпосылок нет, а Машеях придет, конечно же, мы ему будем не меньше рады. Поэтому от нас снова требуется ждать терпеливо и. Быть готовыми к его приходу. Итак, переходим к восьмому стиху. Ва анишамати, вэллоавин, ва омра адони эйле. И я слышал, но не понял. И сказал я, господин мой, что будет с этим в грядущем? «Я слышал, но не понял». Даниэль сейчас слышит, ему говорят, что будет избавление вот «ле муэд муадим вахатси через два срока, пол срока. Даниэль говорит «Я не понял». Очень странно. Что именно Даниэль не понимает? Ведь э, тот же самый срок он услышал задолго до этого, ну, там, несколько лет прошло с тех пор, в каком-то давнем видении. Тогда он это понял. Почему сейчас он это не понял? Комментаторы говорят такую вещь, что Даниэль тогда, в 7 главе, когда он услышал и Дан и Даним, и Плаг и Дан, вот этот два срока, полсрока, он был уверен, что это небольшой период. Да, это период, который остался, в соответствии, который, который остался до полного избав... до из... окончания. Вавилонского галута. Да. Об этом был уверен Даниэль, что это и значит слово Идан, да, этот вот срок. Да. Как мы знаем, на тот момент, когда Даниэль видел это видение, оставалось до, до окончания вавилонского галута 20 лет. А как мы помним, что Даниэль сам вел подсчет и был уверен, что это, что избавление должно наступить намного раньше, то получается, что этот срок и дан. это был небольшой период времени, занимающий всего два года. Поэтому Даниэль был уверен, что вот это полное избавление будет еще считанные годы. Однако потом, когда он услышал в 8 главе про 2300, день, утро, вечер 2300, он понял, что он не понял и то, что ему было сказано раньше. Теперь, когда он снова в явном видении слышит от ангела Гавриэля одну одну вещь за другой, видит, слышит, тогда он имеет возможность это выяснить. И вот он, когда услышал снова этот срок, хотя и через три года после того, как он услышал его раньше, и вроде бы Срок должен немного измениться. Он потребовал объяснения. А тогда, как как говорит сам Даниэль в конце седьмой главы, что он просто, как здесь написано, сохранил в своем сердце. Да, Он запомнил это, сохранил в сердце, но не имел возможности это выяснить. И теперь, когда он слышит это от ангела, он пытается это выяснить и его спрашивает. Что же он его спрашивает? Ангелы спросили, он говорит ему так. Ангелы тебя спросили, когда наступит избавление, когда будет воскрешение и когда закончится их сила. Я хочу знать не только это. Я хочу знать, когда воскреснут мертвые. Я хочу знать, когда наступит полное избавление. И я хочу знать то, что он говорит здесь. «Ма-ахарит-эйле». здесь переводится в конце этого восьмого стиха, говорится, что будет с этим в грядущем. С чем с этим? О чем речь? Даниил хочет знать, что будет с этими ангелами, и как будет по справедливости, какое будет справедливое воздаяние всем тем злодеяниям, которые делали Исав и Ишмаэль в отношении еврейского народа. Поэтому Даниэль хочет знать время и форму полного избавления. Полного избавления, полного справедливого суда, ну и того момента, когда вновь воскреснут мертвые. Что же на это отвечает ему Гавриэль? Девятый стих. лех Даниэль, кистумим ад и он сказал, «Отойди, Даниэль, ибо скрытые и запечатаны речи эти до конца срока». Да. И тут говорит ему, «Гавриэль, ты пытался понять, ты не понял, сейчас ты меня явно спраш... спрашиваешь, что же это такое, не спрашивай, отойди, до конца ты этого не поймешь, ни ты, никто этого не сможет понять до конца, пытаться понять, пожалуйста». Говорил я уже об этом. Пытайтесь, старайтесь, приближайтесь к Творцу благодаря этому. Но полностью знать этого тебе не дано. Ты не будешь это знать полностью, когда же это наступит. Но когда это наступит, когда придет полное избавление, тогда все станет ясным. И тогда не будет у нас вообще никаких сомнений, почему же, что же это со сроки, два срока, полсрока, что это за 2300? Да, ну, если, если правда сказать, что вот идан это два года, а 2300 это дни, тогда примерно можно сказать, что два срока и пол срока это и, и, и срок и два срока и пол срока, то есть это семь лет, это примерно 2300 лет, но опять-таки это все, как говорит Гавриэль, запечатанные и замкнутые понятия и до до избавления мы их не поймем но тогда это нам все будет очевидно мы даже будем с вами удивляться это же так было очевидно что это должно наступить именно тогда и все сроки сходятся и все э, все задачи получают один и тот же правильный единственный правильный ответ но до тех пор отойди даже Даниэлю говорит Гавриэль отойди ты не можешь, не имеешь права, не в силах пока это понять. Продолжает ангел Гавриэль в десятом стихе и говорит ему так. Ид барыру, вей тлабну, вей царфу рабин, вей ршию рэшаин, влё явину колэ рэшаин, вэ амаскилим явину. Вот эти речи, эти непонятные вещи, говорит ангел Гавриэль, они будут разъясняться и выясняться, и исчисляться многими. Злодеи же будут злодействовать, и не поймут этого все злодеи, а мудрые поймут. Так, в этом стихе, кроме того, что говорит Де Гавриэль, многие люди будут прилагать усилия для того, чтобы понимать, изучая Тору, изучая книгу Даниила, будут стараться понимать и выяснять этот срок, но все равно понять до конца не смогут. Однако, говорит Гавриэль, мы встретим с вами три категории людей, три подхода ко всему, к, по, к, к срокам избавления, к их вычислению, к их пониманию. Какие же эти три подхода, три категории людей? Во-первых, говорит Гавриэль, злодеи будут злодействовать. Во-вторых, не поймут все злодеи. Да, то есть, есть особые какие-то злодеи, есть все злодеи, которые не поймут. Есть мудрые, которые поймут. Что не поймут злодеи, что поймут мудрые, в чем будут заключаться злодеяния этих злодеев. Ну, разберем это. Итак. Многие исчисляют эти сроки, многие пытаются понять, но все, что подсчитали, подсчитали, вроде указали какой-то срок, не выпало. Другой срок тоже не получилось. В такой ситуации, какой подход, как человек подходит ко всему этому? Одно объяснение, которое дают комментаторы, что злодей будут рассуждать так, ну, если... Раз, другой, третий не получилось. Значит, это будет еще не скоро. Значит, волноваться нечего. Значит, я могу делать то, что хочу. И в частности, творить много зла, много бед еврейскому народу. Почему? Потому что... Когда будет расплата? Да. Мудрые будут понимать, нет. Ведь то, что я подсчитал, то, что это я ошибся, и не получилось. Может быть, что выяснится, что это будет очень-очень скоро. Если это будет очень скоро, значит, наоборот, надо иметь возможность нахватать, сделать как можно больше добра, как можно больше поддержать и помочь еврейскому народу в его страданиях. Ну так не помочь страдать, а облечь страдания имеется в виду. Если, почему? Потому что они понимают, что то, что они неправильно подсчитали. Это может быть в любой момент выяснится, и в любой момент наступит избавление. Вот. Другие комментаторы объясняют, что есть здесь три вывода, которые делают люди. Первый вывод, да, что если, если подчитали сроки и не получились, то будут злодеи, которые скажут вообще, что никакого избавления никогда не будет, и это все устарелые догма, и все. Мир так и будет идти естественным путем, и вот вообще отрицать какой-то, какой-то его результат, какую-то конечную цель, и все так. Мир будет существовать без какой-то конечной цели, без какого-то итога. Вот так. Сам, сам по себе будет катиться. Будут другие злодеи, которые так не будут рассуждать. Но они не поймут, что же именно должно наступить. Они будут приходить с совсем иным выводом. Будут, которые говорить, очень нам известно, что вот, евреи согрешили, их Всевышний оставил, теперь Машиах придет не к ним, а к другим народам. Не поймут. Другие течения, другие взгляды на это. Но мудрые, Люди, которые действительно будут знать, что Тора неизменна, что (кười) все то, что говорил Творец и обещал, это обещание верное и обязательно наступит, просто пока что мы не понимаем, когда именно, они саму эту вещь поймут, поймут, что не может быть, изменения в этих вопросе, это обязательно должно наступить, обязательно должен прийти Машиях. Вот. И как мы говорим, в противовес злодеи, которые, может быть, вообще отрицают приход Машиах. У меня вопрос, а почему они называются злодеи? Почему те, кто отрицает приход Машиаха, они злодеи? Просто потому, что они отрицают основы веры, в чем их злодеяние? В чем выражается их злодейство? Ну, во-первых, можно сказать очень просто, что это такое отрицание проистекает из большого чувства собственной гордости. Как же это так? Если я сам подсчитал, мое величество подсчитало, и получилось не так, как я подсчитал, Что что я я ошибся, я могу вообще когда-то ошибиться? Значит, это вообще неверно, значит, вообще ничего не должно быть. Мудрые же, в отличие от этого, поймут. Человек, который мудрый, сама по себе мудрость, если если человек направляет ее в правильное русло, делает человека скромным, придает человеку, человеку понимание того, что... Он не не самый умный, не самый проницательный, и и человек может ошибиться. Наоборот, человек скромный, человек мудрый, видит в любом человеке достоинство, возможность чему-то у него научиться, чем-то увидеть в любом человеке какое-то даже превосходство по отношению к себе, это и делает человека по-настоящему скромным. Такой человек скромный и мудрый. Он действительно поймет, что даже если он что-то посчитал, он ошибся. Ну, а если ошибся? Само по себе то, что он старался постичь истину, это уже хорошо. То, что он ошибся, ну что ж. Значит, надо или начать подсчет сначала, или заниматься другими частями, постижи, э, другими путями постижения воли, воли Творца. Ну, верить и ждать. Это, конечно, верно. Однако есть в этом более глубокий аспект. Итак, он, перед нами находятся перед нами люди, которые, все, все как, как здесь говорится, многие будут исчислять, считать, выяснять, высчитывать. Да, все считают. Мы считали, пришли к какому-то сроку, не пришел Машех, не наступило избавление. Ну, говорят, те, которых, которых здесь называет ангел Гавриэль злодеями, Ну, значит, он вообще не придет. Почему злодеи? Интересный факт. Вроде бы они считали, они ждали, они думали, ждали, когда он придет. Теперь они ошиблись. После стольких трудов выяснилось, что они ошиблись. И они утверждают, что он не придет на самом деле. Причина этому... Потому что, несмотря на то, что люди даже этого сами не знают, но в глубине души они не хотят, чтобы Машеях пришел. Они не хотят, чтобы наступило избавление. Поразительная вещь. Человек старается выяснить. Человек прикладывает усилия. Человек думает, что он очень этого хочет. И на самом деле он этого не хочет. Да. Это очень важный момент, который нам следует знать, что у человека часто сознание и подсознание разделены. В сознании человек в чем-то уверен, что он именно такой, что он, ну, чаще всего человека себе думает лучше, чем он на самом деле. Он уверен, что вот он такой хороший, что он праведный, что он богобоязненный, что он добрый, милосердный. Подсознание это не э, в глубине души это не всегда так однако человек не всегда знает что, какой же он именно на самом деле однако в определенные моменты когда вот например так, сейчас когда человек подчитал приложил усилия не получилось ну, вдруг открывается человеку его подсознание и выясняется что он на самом деле этого и не хотел а почему не хотел ну, потому что если придет Машех, будет очень непросто. Нужно, во-первых, уже сама подготовка к нему, как мы говорим, непростая. Нужно быть нужно удостоиться до его прихода. И самое главное, когда придет Машех, что надо будет делать? Надо будет служить Всевышнему в полной мере. Сейчас, к сожалению, мы во многом. Не имеем такой возможности, не только потому, что у нас нет храма и многие заповеди мы не можем исполнять, просто потому, что у нас очень сильное дурное начало, которое нас отвлекает, которое нам часто мешает исполнять волю Творца так, как хотелось бы. Но потом, потом когда придет Машех, когда наступит избавление, конечно, мы сможем исполнять волю Творца в полной мере. А эти люди этого не хотят. Зачем им это надо? Они хотят жить так, как им хочется но они этого не знают теперь они это узнают ну, таким образом есть возможности открыть есть, бывают моменты, когда истинное желание человека открывается. хотя человек уверен в том, что он совсем не такой, что он другой, только выясняется, что он именно такой. К тому много примеров можно привести. Приведем только, времени уже не так много, приведем только один пример. В одной ешиве, да, еврейском религиозном месте, выяснилось про одного из учеников, учащихся, одного из лучших учащихся ешивы, что он оказывается на самом деле не является евреем в соответствии с еврейским законом. Да, как-то там вроде кто-то из... Его мама или его бабушка прошли Гиюр, но это было же что-то не совсем так. В общем, выяснилось, что он не еврей. К нему подошел Роши Шива, отвел его в сторону, сказал, я хочу с тобой поговорить, объяснил, рассказал ему, вот выяснилась, такая неловкость, такая неприятная ситуация. Что сделать с тобой? Может быть, давай мы сейчас быстро организуем все, что необходимо? Сказал ему этот человек. Если у меня есть возможность быть не евреем, я не хочу им быть. Снял кипу и ушел. Человек вроде бы был уверен, что он еврей, что он очень праведный, но когда выяснилось, что можно обойтись и без этого, он с радостью этой возможности использовался и ушел. Но чтобы не заканчивать на этом, скажем только, что царь Давид в одном из отрывков Таилим, Псалмов, говорит Всевышнему, «Я раб твой, даже если ты развяжешь Мои путы, даже если ты освободишь меня полностью от того, чтобы быть твоим рабом, я все равно буду следовать тебе так же, как и, и если я привязан. Потому что я хочу быть близким к тебе. Ну, на этом мы с вами завершаем сегодняшний урок. Еще раз всем хорошего месяца. Шаббат шалом. Вихоль Через неделю, даст Бог, встретимся. Всего хорошего.